0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas. Antes de começar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, marcar tudo que você puder para receber as nossas notificações de novos episódios. Eu tô sempre muito bem acompanhado aqui de Piero Franceschi. E aí? E Cristiano Cru, de novo visual. Ah, bonitão pra ti aqui. <risos> é isso aí, Cristiano Cru, eu veio todo bonitão pra gente falar de alguns temas importantes aqui que chacoalharam a nossa semana Boa. nesse mundo que tá tão emaranhado quanto a nossa mesa de microfones e a gente vai tentar desenrolar um pouco por aqui. Bom, o que muita gente falou e tem se falado tanto nos últimos tempos é dessa grande massa de demissões, de gente trocando emprego, de Great Resignation, como estão chamando lá nos Estados Unidos. Uh, Cru, o que, que você acha dessa história toda? As pessoas estão trocando de emprego porque elas estão uh, cansadas de onde estavam, porque querem empreender, porque não aceitam home office, ou simplesmente encheram o saco? O que, que é a tua visão disso?
1: Ah, eu não sei, mas desde o início da Covid, quando ela ia se estendendo, ninguém sabendo exatamente como ia se desenrolar, já se especulava muito que as pessoas iam começar sei lá, se comportar diferente, alguns diziam, vai, vão faltar psicólogos para lidar com todas essas novas angústias que tem, e uma aparentemente que se especula é que as pessoas começaram a questionar o trabalho, o estilo de vida, ou sei lá o que, começaram a, o, o, o índice de, de pessoas pedindo demissão das empresas que são nos Estados Unidos, e aparentemente agora replicando em alguns outros países, parece ser mais alto do que jamais fosse, do que, o que parece até um contrassenso, porque economia é baixa, todo mundo tentando buscar um trabalho, uma renda, e muitas pessoas pedindo, pedindo as contas, indo fazer não sei o quê.
2: É contraintuitivo, né? Você pensar que no meio de uma crise as pessoas estão abrindo mão das suas... Dos seus, dos seus ganhos, né? É, a gente, talvez a gente é de uma geração diferente, enfim, que isso era uma coisa meio impensada, né? Estou vendo aqui o, as, caso, as causas que estão ditas aqui na internet, já tem até na Wikipedia um Great Resignation aqui, significa que já é um termo é, dado aqui como verdade, está falando aqui, ó, as, as causas possíveis, é, estagnação de salários, ou seja, as pessoas com né, o, o custo de vida aumentando. Então, a crise, o Covid aumentou o custo das coisas, a inflação o salário parou, subiu... Então assim, cara, não consigo, não consigo mais me sustentar junto com a questão de não satisfação com o trabalho, com o clima do trabalho e tudo mais. Pô, isso aqui me ajudava a me manter, agora eu tô, tô, não estou tô feliz com o meu trabalho, talvez não valha. E a busca aqui por questões de mais equilíbrio entre o trabalho remoto, as políticas de trabalho é. remoto...
0: Eu acho que, essa, acho que essa aí deve ser uma das... Uh, e também eu acho que tem um, tem um elemento de propósito. Eu acho que nessa, nessa, nessa coisa da pandemia, as pessoas se, se questionaram muito. Né? Pô, será que eu tô fazendo o que, que eu gosto mesmo? Todo mundo deu uma repensada uh, na vida. E eu acho que também tá todo um monte de essas pessoas de gente tá procurando uh, talvez um lugar ou um emprego onde ela se conecte mais com o que ela gosta de fazer, com o que ela acredita, com o que ela enxerga como, como verdade. Eu acho que talvez seja um dos, um dos, um dos momentos. E também não dá para ignorar que estamos vivendo uma grande crise, principalmente nas startups, nas empresas da nova economia, demitindo gente daqui, coisa que parecia muito legal, está parecendo que agora é um barco furado, que isso também gera uma movimentação importante no mercado. Né?
1: Se você pensar, a Covid não tem como. Muitas pessoas passaram a, a, a perceber eu ter que dialogar ou conversar, ou tiveram pessoas conhecidas que perderam a vida. E é, é inevitável o cara não imaginar coisas, mas Imagina, o que, é que eu estou fazendo na minha vida, onde é que eu vou trabalhar, como é que vai ser. Concorda? Assim, isso deve ter fritado, todos nós vamos ficar mais angustiados com isso. Eu vi também um relatório do MIT que falava sobre assim, culturas tóxicas, o cara já tá. Ele já tá tenso, ele já... e daí qualquer coisa vira problema também. Né? É. Insegurança no trabalho, eventualmente, o que, que aconteceu também que ninguém repara? Uma aceleração muito forte das companhias pró-digitalização. Transformação digital virou must. Isso cria insegurança em pessoas. As pessoas pensam, puxa, eu não vou, vou sobrar aqui? Não vou entender? Eu não sou uma pessoa tech? Então, estas coisas, eu acho que elas vão somando, né? Demanda por, por algumas competências específicas. Então, eu acho que... Eu acho que é um, é um conjunto de fatores sempre que acaba, e pode ser mais regional, mais local, numa determinada indústria, né? Pressão por trabalhar demais, o Sim. outro, insegurança do que vai ser. Eu, eu acho que as causas não são claramente mapeadas. Mas você vê que, você vê que a
2: Covid, querendo ou não, pelo impacto todo de, é, enfim, da, da questão de saúde e tal, ele acaba tendo uma sombra grande, né, sobre os negócios ainda, né? A gente teve, teve o primeiro impacto da Covid: é tudo tá fechado, você tem que estar tá digital e tudo mais. Eu acho que agora tem um segundo impacto, né? A gente está vendo um impacto inflacionário grande, a gente está vendo uma redução dos investimentos e esse, esse impacto gigante da força de trabalho, né? Que passou por dois anos. Uma situação que teve que repensar e repensando muito das coisas. Muitas empresas falam, ah, agora você tem que voltar para o escritório. Poxa, mas eu estou morando longe, não quero, quero um melhor equilíbrio. Ou agora tem meus custos tão diferentes, eu posso vi viver com menos dinheiro do que eu achei que eu poderia. E acho que tem um monte de questões que estão tá acontecendo, só as sombras da Covid que ainda estão se projetando é, para dentro do mercado. Né? E,
0: e pensando nisso, né o Elon Musk soltou um e-mail polêmico lá semana dizendo que o pessoal da Tesla tem que voltar para o escritório. Quem não fizer 40 é. horas por semana no escritório pode, achar que, pode imaginar que está trabalhando em outro lugar ou então pode, de fato, ir trabalhar em outro lugar. Será que esse tipo de ação, esse tipo de atitude, é, posicionamento, né? independente de certo ou errado, esse posicionamento é. de, não, aqui você trabalha no escritório. Quem quer trabalhar em home office não é aqui, em outra empresa, trabalha na Apple, no Google, sei lá onde. É, você acha que isso também pode ser um dos fatores principais para essa great resignation, essa troca constante agora intensa de trabalho? Assim, né?
2: assim, eu acho que sim, né? Eu acho que é mais um dos fatores que estão pressionando todo mundo. O fato que isso era uns seis meses atrás um negócio fora do Brasil. E agora, no Brasil, em março, foram, estou olhando aqui, foram 1 milhão e 800 desligamentos em março, destes 600 mil foram demissões voluntárias, ou seja, um terço de todo mundo que saiu dos seus trabalhos, já são demissões voluntárias, a gente As levantando a mão. pessoas pedindo demissão. Pedindo, né? E, e eu acho que tem uma questão que está que se espalhando pelo mundo, que é uma coisa geracional, talvez, um pouco você falou um pouco de propósito, um pouco de escolha de estilo de vida. Tem uma questão do empreendedorismo também, cada vez mais ganhando corpo, né? Então, poxa, será que eu preciso trabalhar com salário? Eu posso criar meu próprio negócio? Tem, acho que, vários fatores culturais que estão se desenhando, você pensar que friamente os heróis da nossa época eram os grandes executivos, os heróis dessa época são os grandes empreendedores, né? Então tem toda uma cultura de eu posso trabalhar por mim mesmo, criar meu grande negócio, talvez eu não precise me submeter a um escritório, a um horário e tudo mais. Eu acho que quando, quando a gente vê o Elon Musk fazendo um, 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 uma declaração como essa, né? um e-mail interno como esse, é um posicionamento, como você bem falou, e acho que vai separar em dois grupos, assim. Quem está tá, para trabalhar num ambiente corporativo, que tem suas regras, seus limites, e tem seus benefícios, e quem está querendo mais liberdade, que provavelmente vai ter que cair para um, um ambiente cada vez mais empreendedor, de mais risco e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter dois, na minha opinião, vai ter dois perfis de empresas também, né?
1: É, uma boa, eu faço uma reflexão também agora que, se você olhar lá fora, existem alguns perfis profissionais que estão muito assediados hoje, muito demandados, né? e alguns que não, alguns contrários. Então, para mim também tem essa, polarizou um pouco nesse aspecto, tem, tem um monte de gente sem emprego buscando oportunidade e um monte de, de, de pessoas profissionais com demandas, sei lá, muito grandes. Pode ser que a demanda, a gente escuta, né? A gente conversa, todo mundo aqui sabe de histórias de alguém que trabalhava virtualmente, trabalhando em dois, três empregos, até para concorrentes. É. A gente começa a ouvir um monte dessas histórias. É. Eventualmente uma pessoa que é muito demandada hoje, que ela, ela sente que o que as competências dela tem muita demanda ele diz, quer saber uma coisa, vou tirar um sabático e quando eu voltar vai ter emprego para mim. então essas coisas podem girar na cabeça de todo mundo mas a um dos dramas que eu vejo que está acontecendo por trás disso foi uma aceleração no gap de competências do que o mercado quer e do que as pessoas vieram desenvolvendo é. e isso pode isso eu acho que acelerou um drama que a gente já monitorava nós assistimos tanto nessa, nessa temática de lifelong learning né? De, de aprendizado a vida inteira e, e um reskilling, né? O que, que realmente é relevante ao fazer para agregar valor para os outros? Eu acho que, no fundo, isso acelerou a, a necessidade que todos uh, uh, percebam. Nas empresas, na vida profissional, eu, dizer, eu tenho que desenvolver skills que, que adicionam valor de fato e não ficar com a minha bandeira da profissão, a bandeira da defesa, porque é muito difícil você economicamente ser competitivo com pessoas que têm skills que não combinam com aquilo. Por isso que eu acho que é um dever das empresas, inclusive, é re pesado dos seus times. É
0: mais importante o valor que o cara gera do que, de fato, o, que, o que, qual é o cargo que está escrito na, na carteira de trabalho dele. Vocês
2: acham que a gente está no limite do, do fim das profissões como elas eram? Eu li há um tempo atrás uma pesquisa que essa geração nova que está agora chegando no mercado de trabalho era ser uma geração que eles chamam de project people. Né? Gente que trabalha mais por projeto. Então, eu estou agora ali, eu estou agora nessa empresa cumprindo um projeto, depois eu vou para outro projeto que é, é diferente dessa história que a gente construiu de construir uma carreira, né? Vou construindo uma carreira, 10, 20 anos, fazendo a mesma coisa e me melhorando dentro dessas skills necessárias. Você acha que a gente está neste limite? Você acha que o próximo efeito disso é cair num lance de
1: eu não tenho mais carreira e eu toquei esses projetos? Muito legal, me lembrei agora, num dos eventos da Startse Online, eu tive a chance de entrevistar o Daniel Suskin, e, e ele é um, é um britânico ele e o pai dele escreveram livros muito sobre, o pai dele é meio nerd de inteligência artificial e eles lidam muito com esse mundo, ele escreveu um livro chamado uh, O Futuro do Trabalho e lá ele, narra, ele faz um questionamento sobre profissões e ele faz uma análise, o que eram profissões? As profissões são, são acordos que a sociedade faz com um grupo específico, então ela, ela protege aquele grupo porque ela tem um tipo de conhecimento e ao mesmo tempo exige dela, por exemplo você ser um médico, para você ser um advogado você tem alguns critérios lá mas ao mesmo tempo ele questiona muito esse. Ele chama da The Great Bargain, a grande barganha. E o que. Ele, ele questiona muito esse modelo de profissões, como a gente foi, foi, foi treinado. Foi treinado. E eu acho que vai haver uma, uma transformação muito rápida em, em muitos conceitos do que era essa defesa, né? Me formei, eu acho que. A, me formei médico, vai caminhar para. Eu tenho uma licença de médico até.
2: É, pode ser. me
1: formei advogado eu vou ter uma licença de advogado até sabe a, a licença de a, licen a carta eu, ou a eu, carteira eu, eu, de motorista você foi, você
0: foi falando nisso, me lembrei de, do, do, lá do Vale do Solício, lá na Starts University de um, de um papo que a gente tinha lá com muito pessoal do Netflix que falava que lá no Netflix você não tinha um cargo uma profissão, um nome que te, te marcava você era o cara que, bot, que criou o botãozinho de pular a introdução você é o cara que fez com que a bolinha de carregamento andasse mais rápido.
2: Mais pelos feitos, né?
0: Exato. Mais pelas tuas conquistas e pelo que você faz, pelo valor que você gera, do que pela, pela, pelo cargo que você ocupa. E acho que isso vai muito em conta com, com a tua provocação. Assim. Acho que as pessoas vão trabalhar muito por desafio mesmo. Então assim, pô, quem resolve melhor este desafio? Claro que, obviamente, pô, não dá pra falar pra um cara aqui, pô, quem opera melhor é esse coração. Claro que não, 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 é. não é nesse nível, mas por muito mais pelos desafios, pelos projetos, do que pela, pela profissão, a carreira, o, a formação. Mas, mas
2: olha, olha, o, olha o limite que a gente está. Né? Porque a gente foi treinado para construir um negócio onde você tinha ciclos longos de avaliação das pessoas, motivação por hierarquia do tipo, agora você é júnior, depois é pleno, depois é sênior, espera um ano para ser avaliado, tem os ciclos anuais de mérito. Né? E a hora que a gente está falando que as pessoas vão cada vez mais trabalhar por um propósito, que as empresas não foram treinadas para ter propósito. E dois, ciclos mais curtos e projetos, você quebra essa lógica que foi sempre montada da lógica de atração e retenção, né? que era uma lógica de atração por esta é uma grande empresa que você pode ganhar muito dinheiro, isso muda para essa empresa ter um porquê, ter um propósito ou impacto que ela gera e era um lance de cargo e aqui sua carreira pode progredir e, na teoria você pode ser agora um cara que um projeto legal e você vai ter que emendar um projeto legal na, na sequência do outro. Depois de um botão de passar vai ter que ser uma outra funcionalidade isso. e as pessoas vão ter que se motivar por esses projetos senão elas
0: vão embora, né? Agora, sabe esse, esse nosso papo aqui tá puxando uma outra coisa que eu lembrei dessa semana? É, eu vi um, 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 um estudo ali mostrando, uma pesquisa mostrando o número de funcionários das grandes empresas. E a Amazon tem 1.7 milhão de funcionários. Isso, cara, por si só, isso é incrível, né? É um milhão sete, 1 1.7 milhão. É como se 20% de Portugal trabalhasse para a Amazon. É, só que é mais incrível ainda quando você olha o número de robôs, até o pessoal, até, até pedi o pessoal botar na tela aqui para gente ver. O número de robôs que, ta, que existem hoje na Amazon, que trabalham na Amazon. São 370 mil robôs, mais 1 milhão e 700 mil pessoas. Cara, imagina cru, quantas pessoas.
2: Cada um desses é um robô. Cada robô
0: desse substituiu. Olha isso, olha que incrível. Isso aqui é no centro de distribuição, leva a caixa para lá, distribui a caixa para cá. Imagina quantas pessoas precisariam para fazer esse trabalho. Você acha que a Amazon, a Amazon deveria ter 3 milhões de pessoas se não fossem 370 mil robôs? E aí que entra a história da, dessa, da, da Great Resignation, será que daqui a pouco vai haver uma grande substituição ainda mais intensa de gente por robôs nesses trabalhos, nessas profissões que são muito é, repetitivas, que, são, que não necessitam muito da habilidade humana que o robô pode fazer melhor que o ser humano?
1: É, mas agora olhando a imagem, hein? lembra que a gente viveu uma época que na empresa existia 100 pessoas e 10 computadores. Daí a gente caminhou para um tempo que hoje são... Se eu imaginar um smartphone, são Dois? três computadores é. para cada pessoa. Se a gente olhar aqui para os robôs, hoje é 1 milhão e 700 para 370 mil. Talvez vai chegar uma hora que vai ser um para um. E chegar uma hora que vai ser uma pessoa para cada dez robôs. Essa, essa, né? E talvez se a Amazon não tivesse robôs, ela não tivesse capacidade financeira de mercado para ter 1 milhão e 700 mil pessoas. Porque ela, ela, ela atingiu graus de eficiência e, e isso é um dos... Todo mundo que fala do futuro das profissões sempre cria uma ameaça, sempre a máquina é uma ameaça ao trabalho. Sempre. Isso é história muito tempo, né? E, e todo o tempo foi assim, né? Toda é. a grande revolução, o ciclo, foi. Ela nunca se confirmou. Ela se confirmava para quem não tinha reiskilling. É isso. Então, quem não aprendia, para mim, a grande, a grande missão de uma, de uma pessoa, é, profissionalmente falando, é não parar de aprender. Quando você não para de aprender, você sempre vai ser interessante. Uma máquina nunca vai conseguir competir com um humano capaz de aprender, de criar, de. Essa é a grande talento humano, e não repetir. Se eu for repeteco de coisas, se o meu trabalho é uma sequência de atividades, um checklist, com unidade atômica pequena, com, com assim como é que é? cognições
0: curtas, isso uma máquina é, vai fazer. O, o Cris, da Olivia, Olivia é uma, uma, uma fintech lá que foi vendida pro Nubank há pouco tempo, o Cris, nosso amigo, ele sempre, ele sempre dizia assim que é, os humanos têm que fazer trabalhos que são feitos para humanos, e os robôs são trabalhos que são feitos para robôs. O ponto é que hoje humanos fazem trabalhos que deveriam ser feitos por robôs, que são coisas repetitivas, você não precisa Sim. pensar muito para fazer, pega essa caixa aqui, bota aqui, pega aqui, bota aqui, que é um, um, um exemplo que daqui a pouco já, que a gente está vendo acontecer, supermercado. Uh, poxa, esse supermercado tem uma pessoa, um ser humano que tem uma capacidade incrível, impressionante de fazer coisas extraordinárias que simplesmente pega o produto mostra pro código de barra, pro, pro leitor de código base e, e coloca loja. de cá Por isso que a Amazon Go, falando da Amazon já é uma loja onde pô, você pega e sai e compra lá o que você quiser os checkouts é, automáticos lá que você mesmo sim, compra sim. e paga nos supermercados uh, o Sam Marche agora botou um, um sistema de, de pagamentos onde você pega o produto, você mesmo passa e bota no teu rosto e paga com o teu rosto. Então tem um monte de coisa que vamos, é o um exemplo de um, de um emprego... Se, que... É o é um ser humano subutilizado. Isso, subutilizado. Imaginar, é subutilizado, ele tem uma
1: capacidade brutal e aí você aplica ele para um trabalho que eu vou chamar de desumano, porque Isso. Ele, ele, ele deveria ser... Uma... Qual é o trabalho do futuro? O que a máquina não fizer. Porque se, ela fizer, é, é, se uma máquina fizer o trabalho... Em tese, eu estou subutilizando o humano para fazer aquele trabalho. Mas a diferença a diferença chave é que antes, a gente já teve isso
2: várias vezes né? ao longo da história. Os ciclos, eu reaprendi uma segunda função e essa, essa segunda função é. poderia ser uma carreira de alguém. Eu podia ficar 10 anos, 20 anos. O que o está que se desenhando é que esses ciclos de vou reaprender uma coisa, talvez daqui dois anos não seja útil de novo. Eu vou ter que reaprender para mais dois anos é um pouco desse princípio de licenças. Né? Para eu manter competitivo no mercado de trabalho, eu vou ter que ter a minha licença para existir ali naquele mercado e ela vai ter que ser revalidada constantemente, porque as tecnologias estão mudando, os mercados estão mudando. Então, é, a habilidade que era necessária para exercer uma certa função, ela rapidamente é, real, é deslocada de um lado para o outro e ela está indo cada vez mais para uma capacidade cerebral, criativa, bastante humana. A gente tava até falando do dia do Harari, né? Que ele disse que vai ter uma legião de, legião de inúteis, né? Legião nome, de inúteis, Legião isso. de inúteis é a visão dele, né?
0: É, ele fala que, ele fala que o, o ser humano, ah, é pesado isso, né? Então a leitura do que ele disse lá, ele diz que as pessoas vão ter saudade da época em que elas eram exploradas, exploradas no sentido como força de trabalho, porque quando os robôs substituírem essas pessoas, elas vão se tornar inúteis. E a pessoa, o que é inútil é descartável, o que, é, o que você explora você Usa, tem utilidade. Então, é pesado isso que ele diz, mas é, é quase isso. Ou seja, você vai ter que aprender muito rápido a fazer outra coisa para não entrar numa categoria de inútil, como diz o Harari, que pode ser descartado, é, que é. não tem mais função. E esse é o grande dilema.
2: Vamos pegar a história longa, né? Da agricultura, todo mundo foi para indústria. Da indústria, todo mundo foi para o serviço. O serviço está se automatizando cada vez mais, né? As funções humanas do serviço, como você citou, elas estão se automatizando. Você chega lá no McDonald's, pede no Totem, sai isso, lá o um negócio. Isso aí. A distância entre alguém fritar um hambúrguer ou não, também desculpa, é né? algo que você pode cada vez mais é, é, automatizar. Então assim, a chance de ser cada vez ter menos intervenção humana na camada
0: de serviço inteira, né? Isso, e e o, o Cristiano falou bem assim, é um ser humano que está sendo subutilizado. Ele tem muito mais capacidade do que fazer exatamente aquilo, que no McDonald's de perguntar se acompanha ou não batata. O Totem diz lá para você intuitivamente se é vai fazer aquilo ou não. A uh, mesma coisa. Só que o grande ponto dessa história é que a gente não devia se assustar com isso. Porque, como você disse bem, isso é cíclico, né? É um você olha lá, no, você olha lá na, na, na agricultura. Ah, era um ser humano que cortava cana. Depois é uma máquina que corta por, no lugar de 100 pessoas. Era um cara que lá colhia só. Agora não, é uma máquina que colhe no lugar de mil pessoas. Na Revolução Industrial é a mesma coisa. Uma pessoa fazia uma panela, a máquina faz 100. É, é, isso a gente deveria ter aprendido isso no passado, ou, pelo menos observado esses, esses elementos. Né? Júlio, nós temos essa... essa você
1: sabe disso, nós temos essa a Stars tem esse programa... Na Europa, com a nova, e a gente tem um, um dos cursos da Start muito conhecido, que é o XBA, premiado agora globalmente e tal. E eu participei agora, nesses últimos dias, de um trabalho interno lá, que é uma pesquisa profunda e longa sobre o futuro do trabalho. E se você se perguntar com coragem, por que trabalho? Você vai ver assim, não, porque a pessoa tem que, ela tem que trabalhar para gerar renda para ela sobreviver. Isso. Pra comer. Se você fizer a segunda, por que trabalho? Você vai vir mais para a conversa num segundo nível, mais um senso de propósito. Sim. Porque as pessoas querem se sentir úteis, elas querem se sentir. Tanto é que a gente ouve falar muito de pessoas que eventualmente se aposentaram e caíram em depressão, porque ela, ela te, até tem a sua. Ela as se sente um básicas, inútil,
0: inútil, né? Essa. Isso. É outro...
1: ela, ela tem ali a condição básica de sobrevivência, mas, 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 mas dá um vazio. Esse é um debate muito quente. Isso é um debate, inclusive, financiado por grandes companhias para entender como que elas vão desenvolver seus times. Como elas vão abraçar. e é um lugar interessante para as pessoas quererem estar lá, se desenvolverem continuamente, criar esse senso de propósito, criar valor para os outros e, e, e capturar valor. Eu acho que esse é um debate que nós vamos, a todo tempo para frente, para quem nos
0: escuta aqui tem filhos... É, o que, que é uma formação? Um dilema gigantesco, total. É. Dilema gigantesco. Agora,
2: hein? Momento curiosidade. Sabe a etimologia da palavra trabalho? A origem dela?
0: Momento Não. cultural.
2: Tripalion. três pedaços de madeira era um instrumento de tortura romano. Trabalho é igual a tortura na sua na sua a origem. Sua concepção. Como é o nome da palavra? Tripalion. Tripálion. Vem daí. Então assim, trabalho ele sempre significou pra gente esforço a mais, assim, e porque eu tenho que me esforçar e aí para ter um dinheiro para depois
1: viver. Lembra né? daquela cena do, do cartoon? O papai chegando em casa do trabalho e a mamãe dizendo a filhinha, não, não brinque com o papai, não, não fale com o papai porque ele, está, ele trabalhou o dia inteiro e o papai chegava arrebentado. Então era, era o papai que trabalhava, não, era a mamãe, já era o preconceito do negócio. O segundo, trabalhar era se ralar. É isso. Se, se não suasse sangue, não tava trabalhando. Não tava trabalhando. <risos> mas será que vai ser assim para sempre? Esse é um questionamento, acho. Mas o
2: arco é um pouco desse, né? Pra gente é, voltar no tema. Talvez esse tipo de tortura né, compensada monetariamente, em algum momento, tá pra gente, não tá fazendo. não quero mais ser torturado é. e quero ser livre. Então, assim, <risos> não, não me escravize
0: mais, porque esse dinheiro já não me interessa. Tem um, né? tem, um, tem um perfil no Instagram que traz lá umas frases desmotivacionais que eu li hoje de manhã. Tava assim. É. Trabalhe fazendo o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida.
2: É, tipo isso. É
0: <risos> bem nessa linha do Pinheiro. É, é, tipo
2: isso, é tipo isso. Mas você pegar que a origem da palavra tá, tá ligada aos romanos, onde trabalho era coisa de escravo, né? Então tinha nobreza e tinha quem que era escravo, né? Então era um negócio que era uma tortura do tipo eu vou te fazer trabalhar, toma esse trabalho, né? Que era toma esse toma essa tortura. Isso ao longo do tempo foi sendo ressignificado, a escravidão foi indo embora e virou trabalhador assalariado, que hoje virou as pessoas que estão nas indústrias, querendo ou não, né? nas, nas empresas. né Então assim, você puxar o fio vem
0: daí. Né? É. E, e só, que, só que assim, de novo, tudo isso vai passar, vai acontecer e as pessoas vão ter que se reinventar, de novo você já falou, aprender outras coisas muito rápido. E essa semana que aconteceu um negócio que é talvez seja um dos caminhos para onde as pessoas vão ter que se reinventar ou se preparar ou vai ter muita oportunidade. A gente viu nessa semana, depois vamos colocar aqui na tela também a imagem, pela primeira vez, depois de muitos anos falando sobre isso, foi feito um transplante de um, um, uma parte do corpo impressa numa impressora 3D. Essa, essa, essa é a cirurgia que foi feita, a imagem da esquerda, a pessoa ela nasceu com, uma, com um problema, uma má formação na orelha, e esse lado de cá é a orelha impressa em impressora 3D com células-tronco da própria paciente, significa... Colocou ali, ela vai continuar funcionando como se fosse uma parte que nasceu naquele lugar, se cortar vai curar, se arrancar um pedacinho cresce de novo, se sangrar, estanca, virou uma orelha de verdade. Mas tem seme
2: circulando vez. aí, será? É
0: como, é como se, no limite, é como se você tirasse, nascesse sem braço e fizesse crescer um e colocasse eita, ali. Cara, é, eita. Começaram pela orelha, porque a orelha é uma, uma estrutura mais simples, é simples, mas, olha isso, agora imagina, quantas coisas vão acontecer nessa área da biotecnologia, nessa área da inteligência artificial, mais biotecnologia, mais impressão, mais não sei o quê. E quantas pessoas que estão hoje nessas profissões, em várias que a gente falou aqui, que vão ter que se reinventar, que essa pode ser um caminho, essa pode ser uma indústria. E várias outras que a gente viu por aí que uh, vão ter que absorver essa, esse monte de mão de obra. Né? Eu acho que nós... Assim, a gente vive esse mundo de
1: criação, invenção, inovação, startups... É, que, que, que são muito a, a unidade atômica que tem demonstrado muita inovação e, e, e quebra de paradigmas mas eu acho que vem de fato aí a gente monitora há algum tempo uma geração nova de, de, de startups centradas em altíssima tecnologia o apelido disso é Deep Tech né? as, as, as tecnologia profunda e elas são muito centradas nesse o resumo seria esses biotech novos assim, que é uma coisa que eu posso aplicar para. então a gente vê startup hoje de fábrica de moléculas a gente vê dessas de genômica... A gente vê dessas essas novas ciências... Inclusive de novos alimentos alternativos... Que na verdade lá na origem a ciência é meio parecida... É. É, é... e, e eu acho que nós vamos ver na medicina e na saúde... Transformações incríveis... Nós vamos ver na, na ciência de materiais, novos materiais. Porque ali, ali você vai ver várias tecnologias e coisas convergindo. Você falou em, em manufatura aditiva, impressão 3D. Você falou de biotech. Você falou de. Imagina a célula tronco trabalhada fora de alguma maneira para ser alimentada que ela usa o fundamento da agricultura celular que é a mesma coisa que eu tiro da célula tronca de um pintinho e faço um nugget de frango sem matar o pintinho. Então você vai ver que lá na origem a ciência ela é muito a mesma coisa. Né? Então Por isso que eu, o cara diz assim, ah, isso aqui é uma tecnologia para a área médica, isso aqui é uma tecnologia para a área de, ah. de, a, do agro. Eu acho que não. Eu acho que existe tecnologia e existem aplicações, aplicações no agro, aplicações na medicina, aplicações... E vem aí uma geração de deep techs que vai dar susto em muita gente. É, e... O
0: mundo será muito estranho. E, e olha sim, isso aqui, a gente viu que, pô, além de ser um fato incrível, é um, é um caminho para onde a gente vai ter que aprender, evoluir, as pessoas vão trabalhar, essa indústria vai crescer, vai ficar gigantesca. Imagina se cada dia, se isso aqui virar um negócio comum, e um dia vai ser, é onde a gente vai poder ir lá e comprar um... Pô, vai ter um monte de emprego e oportunidade aqui. Quer ver outra área onde vai ter um monte de, de, de emprego e oportunidade nova? Exploração espacial. Essa semana a gente viu... O primeiro, o segundo brasileiro a ir para o espaço e ele foi como turista espacial. Agora, olha que coisa maluca nessa história. Como é que esse cara chegou lá? Caminho, ele, né? ele viajou numa na nave do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, né, a Blue Origin, a companhia dele. Como que ele chegou lá? Ele comprou uma moeda virtual, uma criptomoeda nova, que quer é, comprando esta criptomoeda, você podia usar ela para comprar uma NFT. E quem comprava esse NFT participava de um sorteio para ganhar uma viagem espacial. Olha, olha o nó desse negócio. Uma criptomoeda que compra um NFT que ganha uma viagem espacial na nave do fundador da Amazon. Confusão incrível, né? E, pô, exploração espacial, daqui a pouco vai ter emprego para milhões e milhões de pessoas. Vai custar baratinho, e daqui a pouco o Piero vai fazer uma experiência fora da, 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 da Terra.
2: É o Deep Tech e o Space Tech, né? Sim, porque é. a gente está indo ou para muito dentro do nível. Molecular, celular ou muito para cima no, no nível espacial, que tem as discussões agora sobre a exploração dos asteroides, cometas, meteoros, planetas que podem ter um monte de materiais é, metálicos, ligas metálicas extremamente valiosas. Tem a discussão aí de uma exploração no, no asteroide que vale mais, acho que duas ou três vezes a economia da Terra inteira. Então vai começar uma grande atratividade para explorar o que está fora ou o que
1: está muito dentro, né? Tá o muito... Pedro fala do turismo, é porque parece que é um turismo espacial. Eu lembro que você contava as histórias da Gol. A Gol fez, permitiu que brasileiros fossem conhecer o mar. É isso. Assim, ela deu acesso. Vendendo passagem barata, né? Passagem barata, o brasileiro quer voar, né? É isso aí. Então, imagina, conhecer o mar era uma coisa, era um sonho. Ver a curvatura da Terra deve ser outra Vai
0: coisa ser incrível. outra coisa. Curvatura ou cru?
2: A Terra é plana?
1: <risos> pronto. É, eu descobri que não, né? <risos> a Terra não, terra não tem
0: não, mas... É o fim dela, lá onde ela termina, então. Onde cai a água. Ô, Cru, mas, mas se perguntasse agora, ganhou a passagem, Cru, vai embarca Vai embarca na nave ou não vai?
1: Cara, eu, eu não sei, cara. Eu já fui mais corajoso. Puta, eu
2: tenho medo, desgraçado. Eu cara. também tenho Nossa, um pouco de medo. medo. Eu tenho desgraçado. um pouco de medo, sim. Eu tenho ah, problema. eu ia, eu tinha. Você, você ia, medo, né? Você eu gosta? tenho
0: medo, mas eu acho, que eu acho que eu ia. Só pela foto. É.
2: Só, <risos> só pra, pelo post. Só pra fazer a selfie. <risos> a selfie lá em cima. Mas o outro dia eu tava lendo. Tem, tem uma estatística antiga, né? Que fala que 65% das profissões que as crianças de hoje vão trabalhar ainda não foram inventadas, né? Quando você pega essa conversa toda, só uma com a primeira que a gente tava falando, é essa questão de... É, realmente vai ter um trilhão de profissões que são profissões que ainda não, a gente nem sabe bem o que, que é, né? Técnico de impressão 3D de órgão, não sei o que lá implanta, implante putz, então assim, tem um monte de coisa, mesmo a, a, a questão espacial era uma coisa muito específica para muito pouca gente. Olha hora que você começa a ter isso em escala, você começa a ser... Você começa uma indústria que, que, que começa a ter volume, é. né?
0: Isso é como eu fico você foi falando, eu comecei imaginando aqui. Lembra quando você chamava o técnico da HP pra desengastalhar o papel? Vai desengastalhar um dedo ali que foi é. essa na impressão 3D, né? É isso. É, isso, é, 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 é a isso. nova profissão, né? O cara que vai ali consertado há coisas que hoje não existem. sabe existe. o que
1: mais incrível que tá por trás disso? É claro que Estados Unidos, China, a Rússia, Todos estão à frente dessa corrida, mas a tecnologia, ela por si só, ela começa, a trans... ela começa a fazer com que... Ela se torna cada vez mais barata, mais acessível, o conhecimento fica uh, disperso, abundante, também acessível. Um dos países que a maior investimento per capita em exploração espacial do mundo é de Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo, que é aquele... O tamanho do micro, bairro aqui. É, do é. Bairro, bairro de Pinheiros. Pinheiros, ele... Mas olha só, os caras há tempos atrás, eles reconheceram que eles não têm fronteira para o mar e Sim. tem limitação. E a indústria era muito financeira e, de, se eu não entendo, de aço. E eles nós temos que explorar novos, hum, sei lá, novas economias. E é um dos lugares que mais tem desenvolvimento de satélites. Então, eles Caramba. tomaram a frente nisso. Eles é, eslumbraram isso e imaginaram. E quando você falou da economia, eu lembrei. Hoje está se discutindo as novas três fronteiras. né O Green Economy, que é a é. economia de sustentabilidade, do carbono e outras alternativas. O Blue Economy, que é do mar. Né? As fronteiras estão tomadas. Aquele projeto de Portugal de, de, de mostrar as ilhas deles. Uhum. Então, a, a, legalmente, em é, política internacional, Tem mais ela teria áreas mais, marítimas, né? mais é. áreas marítimas. E o Space Economy, né? Então, assim, a, a, a Green Economy, a Blue Economy e o Space Economy seriam essas três fronteiras as novas fronteiras da economia da né? economia para ser explorada.
0: Pessoal, só para a gente fechar esse nosso, esse nosso papo aqui que começou com o Great Resignation, passou por robô, impressor e orelha, fiz uma pesquisa. De orelha, <risos> né? Fiz uma pesquisa Sim. no LinkedIn aqui, dizendo assim: se a sua empresa desse o ultimato, volte para o escritório ou saia, o que, que você faria? Peço demissão, mas não volto. 17%. Tá. Volto, mas já atualizo o LinkedIn. 44%. Aceito e volto. É a vida. 21%. Acho ótimo. Escritório é vida. 18%. Ou seja... Tem aqui uns 61%, 62% que volta, mas vai procurar outro emprego. Já vai volta. procurar outra coisa. Não, mas deu um meio parede, mas o 40% é o... 40% é volta, mas atualiza o LinkedIn. É, volta
2: porque eu não preciso de
1: dinheiro, mas em é, breve sairei. né? É isso aí. Volto, mas, mas co... estou aberto a outras propostas. Exato. Né? Essa é a... Mas virou um,
2: Quando a gente faz entrevista, virou a pergunta-chave dos candidatos. né? Como é a política aí? Tem home office? Tem que trabalhar? Toda vez, qualquer conversa hoje, inclui isso dentro da... Do antes era geralmente as empresas apresentavam como um algum benefício, alguma coisa a mais, e hoje o candidato próprio pergunta. né Porque Muita gente acabou saindo dos, é, de perto
0: dos escritórios, enfim. Fez um monte de mudança de vida. É. Né? Mas trazendo para o nosso Organizações Infinitas aqui, sempre o Pedro fala, fala muito disso, o Cru também, é, a gente fala aqui nos nossos programas, sempre quando tem um gigante que ele está ameaçado, que ele está enfraquecido, a turma do lado de lá começa a atacar para ocupar aquele espaço, né? É. Um reino enfraquecido é um reino que pode ser substituído, né? E é, o, todo mundo sabe a história do Facebook não sei o que, que tá passando dificuldade, não consegue se reinventar, perdeu agora a Sherry, que era a número 2 do Facebook, tá lá desde 2008, uma das maiores executivas do mundo. Saiu e saiu e vendeu todas as, suas, todas as ações que tinha, então é, tem um monte de sinais ali que de, de fato a coisa não vai legal. E nesse cenário, o Google... Vendo o grandão ameaçado, foi lá e botou 300 milhões de dólares na ShareChat, que é uma rede social indiana que é igual ao TikTok. Só que ao invés de TikTok da Índia, China, é o TikTok da Índia. Da Índia. 300 milhões de dólares. E sabe quem já, são, já era investidor desse negócio? Hum. Twitter e Snapchat. Hum. Eita. Será que estamos ah, vendo aqui um ciclo de organização infinita? O Google tentando achar seu próximo ciclo, Twitter e Snap apostando que eles não vão vencer. Daqui a pouco tem que vir um outro, que é de videozinho, já que são texto, não sei o quê. Está acontecendo de novo o fly da organização infinita aqui, será?
2: Cara, é, é, esse movimento foi imprevisível, né? Porque o investimento em rede social hoje em dia. Olha só, tá acontecendo... vamos conectar
1: os pontos. Um dos segredos do TikTok narrado por eles mesmos lá, numa ideia de ganhar mercado no início, foi que eles chegavam nas universidades da China, tem que ter conteúdo, tem que ter audiência, tem que ter conteúdo. Eles chegavam nas universidades de teatro, música na China, e eles ganhavam muito nicho, porque aqueles caras são produtores de conteúdo. É. Então, aquilo foi uma das alavancas que fez o, o TikTok também trazer conteúdo. Então, talvez a dancinha, não sei o que, ela vem naquela do, do geração de conteúdo. Os indianos são fantásticos nisso. para quem conhece Bollywood... Os, os, eles os, adoram. Os, né? os, os indianos amam esse tipo de coisa. Então pode estar tá aí, ó, olha um sinal fraco de uma coisa que pode ser poderosíssima. De uma população que, que caminha para ser maior que a da chinesa, né? É, a população certeza, indiana é, maior que a chinesa. É, é. Concentração, gente, volume, vontade de fazer dancinha, vontade de criar. Aí os outros vêm, vê uma vulnerabilidade no dominante, que é o Facebook, né? Pega, pega por uma. Sei lá, opa, Júlio, grava isso aí que isso aí vai ficar depois vai dar vai dar sucesso essa predição é. achei,
2: achei genial cara é. negócio fora fora da curva mas assim, sabendo das populações mundiais sabendo que esse é um, é um jogo de escala de gente né quantas pessoas estão na plataforma, é, a China não é um lugar penetrável, né? Não. Então, assim, vou para o número dois ou número um, né? potencialmente. Então, pô, se, eu, se eu ganho a Índia, eu ganho... Ganho um, jogo, né? Um bilhão de pessoas, né? E acho que com essa cultura também de, de, de conteúdo, pode ser um, um tiro certo. Depois... E, e quando
1: tu tem gente, tu tem volume, tu tem conteúdo alternativo, tu tem Total. tráfego, tu tem dados. Quando tu tem dado, tu alimenta o algoritmo. Sem dado, tu não alimenta,
0: alimenta os algoritmos hoje. E vale lembrar que o, que o Google... Foi um dos primeiros a ter uma rede social lá quando o TikTok... Ou quando o Twitter... O Orkut lá atrás, né? O Orkut nasceu lá dentro do Google. O Google era acionista daquele negócio, não sei o quê. E o trem não funcionou, né? Não conseguiu fazer a escalada o depois. Nunca,
1: o Google nunca venceu nesse mercado. Nunca venceu.
0: E aí depois tentou o Google Plus, Plus lá, Plus. que também não funcionou. E agora investe pesado nessa, nessa indiana aqui. É um sinal que realmente... A gente falou hoje de manhã de um provérbio chinês só para puxar aí o gancho, do sardinha para o TikTok, disse lembre-se de cavar o poço antes de sentir sede. Quem sabe o Google tá buscando o próximo, é. o próximo, o próximo buraco aí para poder se enfiar, porque também sabe que uma hora o negócio dele vai aparecer alguém ó, que faz tô, melhor. Tô né?
2: Pesquisei aqui, ó tem uma notícia de 2021, não sei se ainda é válida, TikTok fecha as portas na Índia após proibição do país. Ou seja, é se válido. isso ainda é válido, é válido, o TikTok não entrou na Índia, né? Então, na hora que você tem uma... Talvez quem seja o TikTok da Índia seja essa rede social. Então, assim, é um outro
0: jeito de você construir não, por e, e só pensa no tamanho. Lembra que num, num, um ou dois episódios atrás que a gente falou que o Twitter era só a 16ª maior rede social Sim. do mundo. Lembra disso? Uhum. 369 milhões de usuários. Essa rede indiana já tem 250 milhões. 250 milhões. Não é, não é qualquer não, coisinha. Como é, que é o nome desse negócio? Aí, Chama ShareChat.
1: ShareChat. Tu vai baixar um aqui. É.
0: Eu, vi, eu, eu postei Fazer isso aqui semana, sim, semana passada, eu vi, depois teve uns quatro caras aqui no LinkedIn que me marcaram aqui que já baixaram. No ShareChat. Inclusive, ShareChat, se quiser nos patrocinar aqui no nosso se podcast, já manda, entrar
1: no Brasil, vem por já aqui. manda umas
0: moedinhas aí que me a gente já, já potencializa muito bom.
1: Mas <risos> Se é uma, quiser mas mandar é uma, umas NFT pra gente concorrer é, para As tá, viagens pra,
0: aí. Pra mas é uma também.
2: entrada, é, achei é, imprevisível, porque assim, você pensar que tá todo mundo, o Facebook hoje falando que vai botar todo o dinheiro em metaverso e tudo mais, é quase como falar assim, beleza, coloca o seu dinheiro no metaverso que eu vou achar o canto aqui para entrar, porque ainda tem muito ouro para explorar, né? Então achei um movimento, um movimento hum. inteligente, e, assim, e, fora, da, fora do
0: previsto. E né? lembra aquela história das gazelas manca, né? É, o Facebook virou uma gazela manca no mercado. né? Ele, ele mostrou uma fragilidade que até então não tinha mostrado. E é. aí pô, os predadores começam a mirar naquela que é, naquela Agora, que é mais fácil. Ao né? mesmo tempo, ele mostrou
1: nos últimos anos a capacidade de reinvenção e de apostas grandes dele. Cara, Instagram, WhatsApp, foram apostas incríveis, visionárias Sim. quase. Só você vê que mesmo assim não é suficiente. As janelas...
0: janelas são, tá. mais, curtas, são mais, né? curtas. mais
1: curtas, São mais curtas.
0: Você tem coragem de dizer aqui ao vivo que você disse que pode estar tá acontecendo na frente dos nossos olhos com o
2: Facebook? Eu já falei que cedo ou tarde eu vou ter uma nova Kodak. Assim, a Kodak também, ninguém falava que não. É, eu acho que o Facebook já se mostrou capaz de reinventar várias vezes mas alguma dessas gigantes você vai acabar caindo pelas mudanças do modelo de negócio, né? Cedo ou tarde. E acho que esse esse jogo de metaverso ele está muito mais imprevisível do que outros. Agora né? Tem a mensagem gente
1: grande aí, a mensagem da, da executiva número dois, sempre no negócio, sair e vender as ações... É, é, o, é isso. A, a, a mensagem disso é muito mensagem. ruim. É muito, é muito ruim. ruim. É muito, muito ruim.
2: ruim. E ela foi a responsável para criar, junto, óbvio, com outras pessoas, mas criou o modelo de monetização isso. do Facebook, né? Porque o Facebook não ganhava dinheiro, era um negócio meio aberto, e ela achou o jeito de ela ganhar fez. dinheiro, ela que achou o caminho. Então, assim, ela não era qualquer executivo, era quem estava à frente dos escândalos também de privacidade de dados, enfim, ela e o Zuckerberg. Então, assim, ela sair vendendo as ações... Ou é alguma coisa muito feia lá dentro, ou é realmente uma, uma questão de não ver o futuro e tal. É, para o mercado e... cai, cai mal, né?
0: Eu acho que esse aí, vai, esse, esse aí a gente vai ver uns desdobramentos curiosos desse negócio é, do Facebook é. nos próximos tempos aí. Cheio de notícia de que está acabando o dinheiro para poder investir no metaverso, que investiu e não está dando resultado, é e que não está vendo acontecer, enfim. Vai, vamos, vamos ver. Agora, não dá para falar de TikTok hoje sem mostrar um videozinho que, poxa, que me chamou a atenção demais, cara. Olha isso, okay. Abílio Diniz, um dos maiores empreendedores do Brasil, fazendo dancinha no TikTok. Nem o Cristiano Cru tá lá e o Abílio tá lá, olha lá que belezinha. Abílio dizendo que voltou pro TikTok, como ele é jovem, como ele é antenado com tudo que tá acontecendo, aí, olha lá, ó, que beleza, fazendo dancinha no é, TikTok. um malabares aí. <risos> eu tô lá no TikTok, mas tô discretinho. Eu, eu fiz questão de postar isso semana, vou mostrar, né? Uh, apesar de já ter sido nomeado pelo Zuckerberg como grande vilão o grande inimigo do Facebook, apesar de ter 2 bilhões de usuários, apesar de estar tá fazendo um, um quase que um, um, um aspirador de pó de dinheiro das, da, da, de publicidade levando dinheiro para lá, ainda tem gente que acha que o TikTok é dancinha que é só coisinha de moleque. Perguntamos hoje, perguntei hoje aqui numa sala de aula da Starts. De 30 pessoas, tinha três que tinha TikTok. É isso, é isso. E o Abílio foi para lá, e o Abílio foi para lá e disse: pô, aqui não é só lugar de dança, não. Aqui é lugar onde estão as novas tendências. Se é novas tendências e o público que vai consumir as coisas tá aqui, eu quero estar tá aqui. Quero saber o que está acontecendo. É quase que o um, um, um viés de explorar um mundo novo para saber o que tá rolando, né? Deu na start-se, eu li. A Nestlé usando o TikTok para fazer.
1: Uh, para identificar talentos e trazer outras empresas usando o TikTok até para. Uh, posições mais que têm um grau de criatividade, vamos dizer assim, maior, usando até desafiando eles a fazerem vídeos para submeter lá. Então, eu não sei, eu acho que também é campo aberto para desbravar, para entender, para fazer. Lembra, lembra a origem de todas essas redes sociais? Elas sempre são muito estranhas e ele fica. É a tecnologia, é o ambiente, é a troca. E você começa a reimaginar processos de negócio. Uh, ofertas de marketing, captação de atenção, cliente, negócio, ela começa a se reinventar. Ela permite a reinvenção de vários processos de negócio que hoje a gente acha que não são possíveis, porque não tinha um ambiente desse, né? É,
0: e ele é, reescreveu o jeito de fazer conteúdo da internet, né? É, conteúdo curtinho, rápido, 60 segundos. É, você fica ali, eu olho, ó, faz esse, faz esse exercício aí em casa. Pega o telefone e olha ali o tempo de uso dos teus aplicativos. O TikTok, ele, quando eu olho por semana, ele tá sempre em primeiro ou segundo lugar nos meus, nos meus aplicativos de mídia social: YouTube, Facebook, Instagram, não sei o quê. O TikTok é sempre o primeiro ou o segundo? É, que eu mais passo o tempo. Porque é um negócio que você passa tempo, você não percebe, né? Você, cara, 60 segundos, 60 segundos, 60 segundos. Você rola, 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 rola e não vê o que está acontecendo. E aquilo ali vai indo, vai indo. E, cara, passa horas naquele negócio. Mas
2: por isso que essa semana, semana passada, foi aprovado um projeto de lei na Califórnia. Que permite os pais a meio que processarem as redes sociais por vício de crianças, né? E vicia, né? E vicia. Então, assim, de alguma forma, todo mundo já está ciente, ciente que existe um, um efeito viciante... A gente fica lá e na hora que você vê isso num adulto conscientemente, beleza. O fato é que os pais aqui da Califórnia acharam acharam de aprovar um projeto de lei que permite os pais a, a processarem a rede social por, por vício. 25 mil dólares. 25 mil dólares. Então, isso, acho que vai colocar uma pressão no algoritmo e aí a coisa vai dar um nó, né? Porque quanto mais você está lá viciado, mais eu vendo a sua atenção para alguém, mais dinheiro eu faço com publicidade. Se eu tiver que rever os meus algoritmos e poder criar proteções ou parar, de, depois de 10 minutos eu paro e falo assim, não pode acessar mais. Eu começo a diminuir meu tempo de exposição, eu começo a ter menos coisa para ser monetizada. E aí quebra o modelo de
0: negócio. né E você acha que... Isso é, isso é... Uh, como é que vai provar isso? Como é que, como é que, como é que, como é que chega no ponto de dizer não? Eu acho que ela, estou pela viciado? Sua,
2: pela sua própria estatística que você acabou tô de falar. Né? Aqui, ó, a você minha vai puxar a capivara agora. lá e vai falar olha, nos últimos, sei lá, nos últimos
1: meses 40% do tempo foi usando esse negócio. É, mas é interessante ver no mundo um dos games já tem um pouco esse desafio, tem, né? Tem, total. Uma, uma, sei lá, uma criança tem um Xbox em casa ela tem um outro um game, ela pode passar um 24 horas ela passa um sábado e domingo jogando aquilo. Vira noite e é, tudo mais. É viciada, obviamente. né? É. E agora... Então, eu acho que talvez esses mecanismos para os jovens eles comecem a ter alguns tipos de, de controle, regulação. para, Obviamente, a tarefa dos pais não pode ser... A responsabilidade dos pais não pode ser Minimizado nessa hora, continua sendo sim, sim, responsabilidade sim. dos pais saber isso. É legal ir no restaurante e dar o TikTok para a criança, né? para ela ficar quietinha, né? Bota lá o, o
2: videozinho o videozinho
1: da galinha pintadinha, é <risos> pra... uma delícia. Mas chega uma hora que aquele, aquele conforto para os pais pode virar um dano para os E sabe, sabe o que, que eu acho curioso assim? nessa
0: história? É que é sempre com a rede social, o YouTube sempre passa batido nisso, né? Ninguém é, critica é, o YouTube, é, né? É, o
2: YouTube não, não, não entra nessa... Não desse, entra nessa... nessa... característica de rede social, né? E
0: a criança fica lá no TikTok, no restaurante, mesmo tanto que fica no YouTube, você viu? O suportezinho pro iPad que mais deve vender deve ser aquele que tem um bichinho com os bracinhos, que você bota fica em pézinho em cima da mesa. É, é, é o jeito é. da criança ficar quietinha onde ela estiver. Mas ninguém fala disso do YouTube, né? O YouTube passa...
2: É porque acho que ele tem menos esse caráter... Assim, ele tem, viciante. né? Mas... Menos. Ele vicia um pouco, né? Mas ele é menos. Tem, acho que tem um processo de escolha, né? Que assim, você está o tempo todo escolhendo qual é o próximo vídeo. Ele não passa um na sequência do outro, você não faz assim. Eu acho que tem menos interação, tem menos. menos eu posto menos, porque é mais complexo postar, então as pessoas não estão postando sua foto. Eu acho que ela tem mais travas, mas, mas ele um, vicia igual, né? Mas tem um
1: debate. Lá em Portugal, o que, que nós escutamos muito? Os, o pessoal falando que lá. É, Quais é, é são os, os influencers do YouTube brasileiros lá? Ah, o Lucas Neto. O Lucas Neto. Cara, diz que os portugueses estavam preocupados porque as crianças já estão mudando até o ao invés de
0: autocarro falam ônibus é. ao invés de telemóvel celular em Portugal é isso em Portugal por causa do locadeto. isso
1: cultura dos jovens eles usando as expressões
0: falando brasileiro não português isso. Por olha por então, causa da influência dele nos, nos problemas políticos discussão na câmara lá dos deputados que é, os crianças portugueses estão deixando de falar palavras como autocarro telemóvel e falando o celular ônibus, porque o Lucas Neto fala celular e ônibus. Ei. Se é pra falar em vício, olha, olha o problema que causa, por exemplo, numa cultura de um país, porque os portugueses consomem muito mais o conteúdo do Brasil que o brasileiro consome o conteúdo português. Total. Se perguntar o nome de um youtuber Total. português, ninguém sabe. Não. né mais nem, nem artista,
2: não, tá, não sabe.
0: Mas é, é, é muito, muito maluco isso, né? Como é que, que isso coisa, influencia, né? né? É, não sabia dessa. Boa. Bom, senhores, para não perder o costume, pra gente... É, é, não deixar de bater o cartão dele a Tesla do Elon Musk anunciou essa semana a venda do caminhão deles, a, o Semi chama Semi o caminhão eu até botei ali que era a reinvenção da boleia, eu Ué, até riram de mim o que é uma boleia? Boleia é a cabine do caminhão, uhum. então é a cabine reinventada, depois tem uma outra imagem ali que dá para mostrar o interior da cabine, eu não sei se eu mandei, mas se tiver é, para colocar olha isso, crua! Isso quando Sim, você olhou, é isso não te lembrou o cockpit da nave da SpaceX? Total. Não, se se falar que isso é a nave, que o cockpit da nave vai para o espaço? Cara, quase, quase Wars, dá para acreditar, né? né? Imagina
1: o caminhoneiro chegar no posto ali na... na Frango E aí o, os, <risos> e os, <risos> e os, e os outros olhando para ele, vindo olhar o, a boleia dele. Ah, chega, o cara... Sai para lá. Você é né?
0: caminhoneiro, uhum. pô. É isso aí. Vai sai que você não, recebe, você não representa a classe. Você não representa, sai você é mó boia. Mas ó, fato é que o caminhão tá à venda, 5 mil dólares de sinal, você reserva o caminhão, ele vai começar a ser entregue no ano que vem. E a estimativa é de que ele é mais barato, seja mais barato o preço final do que os caminhões que se vendem hoje no Brasil, que leva nesse mesmo porte aí, 34 toneladas, e uh, que ele retorne o valor investido em dois anos só com a economia de óleo diesel, porque ele é 100% elétrico.
2: Cara, mas essa uhum. é a revolução grande do, do frete, né? que hoje é o grande muitas vezes o grande o que grande impacto na economia quando a gente pega de alimentos e as outras coisas que circulam no Brasil agora foi o Mas, preço, cara, cara, tudo o preço do combustível então a hora que você revisa isso você tem uma um impacto na cadeia gigante tem um incentivo gigantesco para fazer isso, a, ao passo do que está acontecendo com a Volts Motors, né, que criou ali o seu sua versãozinha de, de, é incrível, né? de, de moto urbana e o tuk-tuk ali, está vendendo um absurdo porque é uma economia de combustível
1: e direto. Só, né. Você olha o produto, que você olha por trás do produto, essa ideia de manufatura, ele é um novo entrante. A fábrica que ele criou no Texas, Gigafactory, diz que é a maior do mundo, é. diz que ela vai ter uma milha, isso dá 1.600 uh, metros, me, metros por um quarto de milha de largura. Aí lá dentro, olha só o que ele falou assim, para construir aquele outro, o, 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 o Cybertruck. Cybertruck. O Cybertruck é o... É o, a, o SUV dele. O SUV é um dele, a caminhonete, a caminhonete dele. Feia pra caramba. Mas olha só como <risos> ele fez. Ele foi e disse assim, como é que eu tenho que fazer a manufatura disso, cara? Aí ele olhou, cara, qual é uma manufatura legal que eles fazem? Que é daqueles Hot Wheels. Como é que faz um Hot Wheels? Como é que consegue fazer tanto Hot Wheels tão baratinho? Ah, isso é uma prensa. Aí ele pegou e descobriu seis maiores fabricantes de prensas que é, fazer Hot Wheels, ligou para os seis, cinco e, diz, e cai 10 em assim, Eu quero fazer uma prensa para fazer o um Cybertruck. Cinco disseram: impossível. E um disse: talvez, daí disse que ele disse: Não, talvez para mim é assim. <risos> e ele pegou os caras, uma empresa italiana, e eles fizeram: é a maior prensa do mundo, e ele tá, ele imprime quase toda a carenagem do negócio
2: numa um, chuchada assim, uma Em vez um de
1: 120 churra. peças. <risos> Caxias. Uma peça. É uma pancada em uma Caramba. peça. Faz um A peça é, é parafuso, é, é solda, totão. é corrosão, não, é, é ferrugem. Sensacional. É... Sensacional. É, é, esse disso. é o business do cara. Ele, ele entra com essa ruptura. Imagina, ele vai printar carro. Ah, não, não, ele, vai, tá ele chama Giga Press, né? já que tem a Giga Fetta, <risos> tem a Giga Press dos, dos, uh, dos italianos. Incrível. Se você procurar, você consegue já ver o modelo. E isso é uma revolução na indústria. Por isso
2: que inovar é simplificar, né, como você bem diz assim, né?
1: E por isso que o carro tem as curvas retas para ficar mais fácil Ah, é, por isso não que, é que é só aquele design, design que manda, estranhão né? então. É. É, é. ele é feio, é feinho, mas só é Só que olha só o, o modelo 3, aquele uhum. de mim, o, ainda não tem essa é, 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 tanto 3. disso. Mas ele diz que o espaço onde tem onde vai ter a prensa, o espaço de manufatura é 60% menor. É como se o tamanho do espaço para fabricar é 60% menor só por causa da, da pressa. Cara, isso é uma. Que tesão. Anos atrás ele falou: eu vou criar uma máquina de fabricar máquinas. Que, que era, a fábrica dele é. era uma máquina. É, é. Que fabrica máquinas. Você está parecendo casos.
0: que as linhas de montagem do desenho do pica-pau, sabe? Que só bate, pá, sai uma coisa é isso, pronta sai, lá do sai, outro lado, São um, um carro lá do outro lado.
2: Pô, demais,
0: demais. Demais. Piero, e o livro? Não vai falar? Tá atrás ah, de você, aí, ó. Deixa eu
2: pegar ele aqui, peraí. Fazer o um merchan? É, tá louco. Semana passada, o, o livro de negócios mais vendido no Brasil. Agradecer a todo mundo que, que já comprou, que pôde degustar as páginas amarelas e coloridas <risos> desse livro. Tem bastante coisa bacana aqui. Quem, quem é, nos prestigiou até hoje, um agradecimento geral. Quem ainda não, quem ainda não adquiriu, tem nas, nos principais magazines aí, por condições especiais. Então, é, acho que vale. O livro tem bastante bastante conteúdo do que a gente chama aqui do princípio das organizações infinitas. É a nossa versão sobre o que está acontecendo no mundo. Enfim, a nossa, nossa visão sobre o que, que é necessário para as empresas se manterem relevantes por muito mais tempo, certo?
0: Muito bom. Fazia muito tempo que eu não escutava chamar o um e-commerce de Magazine. É. Muito bem. É
2: magazine Luiza, cara. É. Já, foi, uma, é, já foi, 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 foi um
0: trocadilho. Mais uma sugestão de patrocínio aí do podcast. Bom, uh, turma, acho que era isso que que a gente tinha temas, imaginado temas. aqui para o dia de hoje. Uh, o mundo não para, continua indo ao infinito. E na semana que vem, às 17 horas, estaremos aqui de novo na quarta-feira para falar sobre mais temas do agora, sobre mais conteúdos relevantes no nosso podcast de Organizações Infinitas.
2: É isso aí Que seja eterno enquanto dure.
0: Que seja eterno enquanto dure. Como dizia, diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. É isso aí. Ficamos brega demais. tá louco. <risos> valeu, turma. Não, valeu, Até quarta-feira.